0: endlich wieder Livestream-Time. Heute ja, heute mal ein wirklich spannendes Thema, was ein bisschen außerhalb von den Themen liegt, die, ich sag mal, immer so üblich behandeln. Ja. und Ich freue mich tatsächlich wirklich sehr, mit dem Felix heute diesen Livestream ähm, halten zu dürfen. Ich werde es wieder so ein bisschen wie ein Interview gestalten, weil ich glaube, ähm, dass der liebe Felix uns da ja, absoluten Mehrwert liefern kann. Ich kann sehr, sehr viel davon lernen. Ihr werdet sehr, sehr viel davon lernen. Und wir lernen sozusagen gemeinsam durch diesen, ähm, durch diesen Livestream. Und ich freue mich natürlich hier heute am 4. Advent mit euch den Livestream hier machen zu können. Ähm, wen haben wir denn hier schon dabei? Jan mit dabei. Mark mit dabei, auch sehr treu. Benny mit dabei. Leon, Stock Capitals, Chris. Alex Wagner mit dabei, grüß dich, mein lieber Freund, wie geht's dir, wie, wie war euer Tag denn bisher, wie war so der vierte Event in der heutigen Situation, so, also wenn du drin bist, mein lieber Freund Felix, dann, ähm, also right, mit dem White Capital ähm, Account kannst du gerne hier reinkommen, ich sehe ihn noch nicht, aber ah, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. ja, Bekannte wie immer mit dabei, ja. Ja, Martin ist schon äh, sehr, sehr oft immer dabei, schon lange, lange, lange. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil das Thema, ich sag mal so generell das Thema Steuern, ah, hier ist ja auch der, der Star-Steuerberater ähm, Zachary Zasta da mit dabei, da, da wird auch noch ein Livestream kommen, weil ich muss wirklich sagen, Steuern war tatsächlich dieses Jahr ein Thema, also ich habe mich vorher noch nie damit beschäftigt. Und ähm, ich Muss dann tatsächlich sagen, dass ich dieses Jahr gezwungenerweise, ja, ähm, hallo mein Lieber, ein schöner viertellet, vielen Dank, gezwungenerweise äh, dieses Jahr mich mit Steuern extrem und ich bin neu dabei. Herzlich willkommen, ja, herzlich willkommen. Ähm, ja, ich musste mich äh, extrem an, an, mit Steuern beschäftigen, ja, weil ich auch, ähm, ja, ich sage mal hier, ich wohne in Belgien, das muss man zuvor natürlich wissen an jeder so also jeder der jetzt hier neu ist ich wohne in Belgien das was wir aber heute behandeln werden ist natürlich auf Deutschland bezogen ja also meine Follower sind eben meistens aus Deutschland aber auch wenn ihr eben aus Belgien Österreich oder Schweiz zuschaut könnt ihr eben sehr viel mitnehmen allein die Denkweise sich eben zu überlegen macht es Sinn eine Gesellschaft zu gründen auch wenn ihr später ein Business habt oder was auch immer ihr könnt da extrem viel rausnehmen ähm, wo haben wir ihn denn, lieben Felix? Ich sehe es noch nicht. Falls du da bist mit dem White Capital Account, dann pinn mich einfach mal an oder schreib gerne in den Chat. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja eh Lockdown. Wir dürfen bald nicht mehr raus. Was mich mal interessiert für die Leute aus Deutschland, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch eine Ausgangssperre? Wenn ja, wie viel Uhr? Bei uns ist die Ausgangssperre 22 Uhr. Und ich gehe halt öfters mal in Deutschland Essen holen. Deswegen weiß ich nicht, ob ja nicht, dass ich da nachher was überschneide oder so ein Protokoll bekommen. Das würde ich hier immer Coca-Cola Aktionär unterschätzen. Ihr kennt es. Stellst du den Stream? Online war bestimmt die Frage. Ja. Auf jeden Fall. Den werde ich online stellen. 20 Uhr in Baden-Württemberg. Oh, krass. Crazy. Da ist er. White Capital ist da. Bayern ja ab 21 Uhr. in Frankfurt ab 25 Uhr. Okay, spannend. Okay. Aber ich glaube, NRW ist immer so, so viel entspannter. Also. Dann holen wir den Felix mal rein. Ich bin gespannt. So, ich hoffe, es funktioniert. Und bin sehr, sehr gespannt. Also ich werde, ich werde auch, auch heute lernen. Mhm. Ja, grüß dich.
1: Hallo. Sorry, Hallo. mein Handy war noch abgestürzt. Wie das immer ja. so drei Minuten vorher passiert.
0: <lacht> das war ja klar. Das war ja klar. Wie geht's dir? Wie hast du deinen vierten Advent verbracht heute?
1: Ich war gestern. Wir haben ein Seegrundstück gekauft, 22.000 Quadratmeter. Wow, krass. Und äh, ich habe das Wochenende mit langen Fahrradtouren verbracht, um mal die Nachbarschaft auszukundschaften. Ach, krass. Und äh, <lacht> morgen habe ich auch dort direkt wieder eine Baubesprechung. Wir machen ja auch viel Ach, mit Immobilien.
0: Ja, Und ja das, war
1: jetzt, das war jetzt das letzte Projekt, was wir gekauft mhm. haben.
0: Aber das ist ja schon ein Großprojekt, ne?
1: Das ist das Größte, was ich das jetzt so alleine mache. Also ich habe ja früher im Immobilien-Private-Equity vorgearbeitet. Ja. Aber das hat jetzt auch schon äh, so ein 6-Millionen-Volumen. Also ist ganz, äh, nice. und es ist ja, eine sehr sehr, 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 sehr schwierige Baustelle.
0: Glaube ich, glaube ich. Äh, es ja. hat so eine,
1: ist in der Biosphäre mit ökologischer Bauleitung hm. und so, und, also... Uh.
0: Das ist ein großes Projekt, ja. ja, mega, da muss so viel aus werden. Ja, aber Leute, ihr hört ja schon, ja schon äh, wo der Felix da zu tun hat, er macht keine kleinen Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, ja, heute einiges von dir zu lernen zum Thema Steuern, zum Thema ähm, GmbH. Ähm, und bevor wir da anfangen, kannst du dich ja mal gerne so ein bisschen vorstellen. Ich habe tatsächlich auch deine Webseite äh, ein bisschen so durchgecheckt und du hast ja schon, ich sag mal, einiges schon in deiner Vergangenheit gemacht, Ja. <lacht> Ähm, was ich mega spannend finde, weil hier sind natürlich auch Leute aus der, aus der, ähm, also die hier zuschauen, die ähm, wollen sich vielleicht mal in Zukunft selbstständig machen, wollen vielleicht mal ein Startup gründen. Da kannst du vielleicht auch so ein bisschen deine Erfahrung erzählen. Ähm, weil ich habe tatsächlich dieses Jahr auch so ein bisschen gemerkt, man sollte sich definitiv mit Steuern und diesem ganzen Kram beschäftigen, weil irgendwann wird er wichtig. Ähm, habe ich sehr hart gespürt dieses Jahr. <lacht> das Problem ist, wenn es wichtig wird, ist es ja. eigentlich zu spät, noch was zu ändern. Ne? Ja. ja, also ich habe es dann <lacht> relativ schnell ändern können. Also, du kannst ja auch gerne mal was zu Steuerberater gleich sagen, weil das hat mir auch sehr gefallen bei dem Stream von Maurice, da hast du gesagt, dass es eben sehr schwierig ist, Steuerberater zu finden. Aber bevor wir damit anfangen, kannst du mal so erzählen, was war so deine. Also, du hast ja tatsächlich schon einige Firmen aufgebaut, da hast du auch schon einen Exit gehabt tatsächlich auch eine Software für äh, ein mobiles Shopping-System und du kannst mal so ein bisschen in Kurzform deinen Werdegang erzählen, die Leute sind bestimmt gespannt.
1: Ja, ich, hab, also ich bin nach dem Abitur erstmal abgehauen nach Seattle, ja. ähm, bin dann zurückgekommen, habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert in Witten und habe dann ähm, aus dem Studium raus eine Firma gegründet 2009 äh, namens Newstore und wir haben ursprünglich so ein ERP-System gebaut für äh, den Einzelhandel und haben dann aber es gab diesen Same-Day-Delivery-Trend und dieses Ship-from-Store und dann haben wir eine Softwarelösung gebaut für große Filialisten und hatten dann Kunden wie Adidas, Rituals, Prada und so weiter Krass. und die Firma habe ich 2000, und äh, habe ich 2015 verkauft.
2: Mhm.
1: Die war ziemlich groß Venture Capital finanziert. Also bis ich gegangen bin, haben wir irgendwie knapp 50 Millionen Dollar geraced und hatten auch, unser Hauptsitz war in Boston. Mhm. Ähm, weil tatsächlich, irgendwie Uber ist in Deutschland immer noch verboten, Apple ja. Pay gab damals in USA, Same-day-Delivery, <lacht> ja, also es war, ich habe immer gesagt, das kommt, das kommt. Es hat ewig gedauert. Also wenn man echt äh, ja. in Deutschland entwickelt, aber nur das Produkt in den USA wurde wirklich, mhm. wirklich genutzt. Ach, ja und dann hatte ich eine ganz nette Fügung. Äh, einer meiner Investoren, äh, Henri de Bouquet, war früher Head of Special Situations bei Morgan Stanley und hat 2005 einen Immobilienfonds äh, gegründet, also mhm. hat die Bank verlassen und äh, sich selbstständig gemacht und äh, mit dem habe ich sehr viel Zeit verbracht und er meinte dann, als wir beide unseren Exit hatten, warum kommst du nicht mal zu mir in die Firma? Und dann bin ich tatsächlich in einen Immobilien-Private-Equity-Fonds gegangen, der europaweit aktiv ist. Mhm. Kern ist Berlin, aber auch was in Düsseldorf. Ein holländisches Portfolio haben wir gekauft, als ich da war. Aber auch was in Italien und auch Schweizer Immobilien. Und habe dann dort zum einen sehr viel Immobilientransaktionen gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Also der Gesamtfonds waren zehn Mitarbeiter und so 1,7 mhm. Milliarden GAV und je nachdem, wie man rechnet, bei Immobilien kann man ja immer, gibt es ja. ja keine klare Bewertung. Ja. Und habe dann dort aber auch tatsächlich geholfen, Luxemburger Fondsvehikel aufzusetzen wie mhm. und habe dann mich sehr viel mit Aufsichtsrecht und so weiter beschäftigt. Und dann wollte ich da aber wieder raus, weil mir das mhm. nicht digital genug war. Ja. Und habe dann, äh, hab dann meine Mitgründerin Christine kennengelernt. Christine war früher bei Goldman als Informatikerin. also uh, ist, der, Die hat äh, Knockout-Zertifikate programmiert. Ach krass, mega. Ähm, also auch ganz interessant. Hat danach ist aber nach Berlin gekommen und hat die Geschäftsführung von BillPay gemacht. BillPay ist mhm. heute te Teil des Klarner konzerns Ah ja, kenne ich noch. Ähm, so Kauf, auf, so. Kauf auf Rechnung, genau. Mhm. Und ähm, wir haben dann überlegt, wie können wir denn diese Immobilien-Deals mehr Leuten zur Verfügung stellen. Und haben gesagt, ja, Fonds sind kompliziert, sind teuer. Also ich habe die KPMG-Rechnung gesehen, jedes Jahr mit dem Audit und äh, die Kosten krass. für Luxemburger Aufsicht, Depository und so weiter und mhm. das macht ja alles nur deine Rendite kleiner. Und dann haben wir gesagt, wir machen es ganz einfach, wir gründen GmbHs. Die GmbHs kriegen viele Gesellschafter und damit kaufen mhm. wir Immobilien. Mhm. Und ähm, weil die um einfach mit einer viel einfachen Struktur. Das ist aber ein bisschen wie Flöhe hüten mit Notar und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich dafür eine komplette Tokenisierungsplattform gebaut und machen das auch immer noch. Haben wir jetzt irgendwie sieben Projekte gemacht, mhm. warten auf unsere BaFin-Lizenz. Die kommt jetzt hoffentlich mal in Q1. Die BaFin ist in Corona auch nicht schnell. Also ist nicht so, dass die vorher schnell gewesen wären. Ja? Aber, jetzt noch ähm, Sommer. Genau, und dann sind wir ganz lustig wieder zur GmbH gekommen. Also Christine und ich hatten beide vermögensverwaltende GmbHs oder haben die immer noch, ähm, sind äh, ziemlich gebrannte Kinder, weil ein alter Steuerberater von uns, Trinavis in Berlin, niemals dahin gehen, das erwähne ich in jedem Interview, <lacht> hat uns immer so 9.000 bis 12.000 Euro Rechnungen jedes Jahr geschrieben.
0: Oh krass. krass, krass. Und da hatten wir
1: halt, das hat halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann mhm. haben wir aber unseren Immobilienkunden die ganze Zeit gesagt, bitte investiert nicht privat, investiert doch mit einer GmbH. Das war super dumm, weil auf einmal hatten wir nur noch Kunden am Telefon, die wissen wollten, wie das mit der GmbH funktioniert und die nicht investiert haben, weil sie ja erst ihre GmbH brauchten. Ja. Und es kamen immer die gleichen Fragen: Hast du einen Steuerberater, wo ein öffentliches Bankkonto und so weiter? Und dann haben mich, hat Christine immer mal Felix, was machst du denn die ganze Zeit am Telefon? Ich ja erkläre allen Kunden, was sie machen müssen. Und dann sagte sie, ja, aber das funktioniert so nicht. Und dann habe ich, auch, kein, ich hab auch keine Lust mehr zu. Und dann haben wir uns entschieden, da ein richtiges Produkt rauszumachen. Mhm. Und haben dann eigentlich uns zum Ziel gesetzt, diese Vermögensverwaltende GmbH, die eigentlich ein ganz tolles Produkt ist, aber immer in so Einzelberatungen kompliziert gemacht wird, ja. wirklich als Produkt zu entwickeln. Mhm. Und nun kannten wir uns ganz gut aus mit Venture Capital, weil Christine und ich selber viele Angel-Investments machen und auch in, in einem VC-Fonds in Berlin bei Cavalry Ventures investiert sind. Und Immobilien machen wir sowieso, aber es gibt ja so einen großen liquiden Bereich, den man ja nicht so ignorieren sollte. Und dann haben wir uns damit ein bisschen mehr beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, das macht ja jetzt gar keinen Sinn, dass man zwar niedrigere Steuern zahlt, aber am Ende der Steuerberater das PDF abtippt und dafür irgendwie 120 Euro die Stunde haben will für den Associates. Und äh, dann haben wir tatsächlich eine automatisierte Wertpapierverbuchung geschrieben, oh. äh, als Software, die eben vollautomatisch Aktiendepots ausliest und Datev buchungssätze generiert. Mhm. Und um eben, auch das, ähm, äh, um eben auch das sehr nutzbar zu machen, weil man muss ja mal bedenken, äh, Christine und ich rechnen eigentlich immer nur in Rendite nach Steuern nach Kosten. Also ja. immer, wenn mir einer seinen Portfoliowert sagt, dann sage ich immer, interessiert mich nicht, zieh mal die latenten Steuern ab. Das mhm. kann aber keiner. Ja, also äh, ja, der Bruttowert interessiert mich tatsächlich nicht, sondern mhm. der Netto-Netto-Liquidationswert. Ja. Und ähm, dann kam in Deutschland ein ganz bescheuertes Gesetz zur Verlustverrechnungsbeschränkung äh, auf Termingeschäfte, hat man vielleicht schon mal gehört. Aber dadurch wurde das Thema gerade bei vielen äh, großen Portfolios und bei vielen Tradern sehr, äh, sehr akut.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, das war jetzt die lange Kurzform. Mega, also mega spannend. Also ich habe ja schon mal vorab, als du noch nicht da warst, erzählt, dass ich tatsächlich auch ähnliche Erfahrungen machen musste. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass es verdammt schwierig ist, Steuerberater zu finden, die einen wirklich beraten können. Also die wirklich auch sagen, die auch wirklich selber, sage ich mal, kommen und sagen, hey, mach mal das, mach mal dies, mach mal das. Ich kann ja auch Denn erklären, warum. alles... Ja, erzähl mal, das, ist, das ist, wäre nämlich die Frage gewesen. Warum ist das so schwierig? Das, das, das Businessmodell der Steuerberater
1: ist kaputt. Und zwar, wenn sie dich als mhm. Kunden gewinnen und dann für dich die Buchhaltung machen, Firmenbuchhaltung, mhm. dann können die ein paar Bilanzbuchhalter und Steuerfachangestellte einstellen, die einfach verbuchen. Damit hast du deinen Umsatz gesichert und wenn du ungefähr zehn Mitarbeiter hast, die du mit Verbuchung, manueller Verbuchung auslastest, wirst du als Steuerberater zum Millionär und kannst noch Golf spielen. Wenn du berätst, können das nicht mehr deine Mitarbeiter machen, allein schon aus Haftungsgründen nicht. Und du musst wieder selbst mhm. ins Büro und kannst nur deine Stunden abrechnen und kannst das eben nicht skalieren. Nun ist das ja auch eine ja. Branche, die bis heute irgendwie nicht digitalisiert ist. Ich verstehe es auch nicht, dass heute ja, das ein Steuerberater nicht zehnmal so viele Mandanten haben kann wie vor 20 Jahren, weil es sind ja alles nur Daten. Ja, Daten und Regeln. Das ist jetzt ja. nicht, die brauchen keine cnc fräsen aber im Prinzip bedeutet das, dass das gescheite Businessmodell für einen Steuerberater ist, nicht zu beraten, viel Buchungsvolumen zu kriegen und dann okay. wird er Millionär und kann auf dem Golfplatz. Das ist, nee, aber also die Anreize sind einfach. Ja, ich verstehe. Falsch. Ja. Ja, ja, ja. Und wir hören immer wieder, Steuerberater beraten mhm. nicht, sie buchen nur. Und das ja, also kann ich,
0: kann ich voll, <lacht> also ich muss sagen, mein Steuerberater jetzt, der gibt sich natürlich Mühe, aber man merkt trotzdem, ich muss ihm zum Beispiel sagen, hey, wie sieht das denn mit, mit Aktien aus? Und dann recherchiert er erst auf meine Anweisungen, sage ich mal. Ich bin auch sehr nervig als Kunde, sage ich mal. Aber weil einfach von alleine nichts kommt. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich habe jetzt auch eine Gesellschaft gemerkt, was das für enorme Vorteile hat. Und das hat mir vorher niemand jemand erzählt. Ähm, da kannst du ja auch mal ein bisschen so, ich habe äh, auch eine Story gemacht, wo ich äh, mal so, die typischen Fragen sind immer, was sind denn die Vor- und was sind denn die Nachteile einer GmbH? Und ähm, ab wann lohnt sich das denn? Also das sind ja so die klassischen Sachen. Ähm, da kannst du so mal ein bisschen vielleicht für Klarheit sorgen, was so tatsächlich der Anreiz ist. Ähm, vor allem auch auf vermögensverwaltende GmbHs.
1: Ja, Also vielleicht erstmal mal, was, viele äh, was vielen Leuten oft nicht so bewusst ist, aber jeder hat, eine, hat äh, das Recht, eine GmbH in Deutschland zu gründen. Ja? Also es ist jetzt nichts Elitäres. Ja, man ja. kann die... An jeder Straßenecke bei jedem Notar kaufen. Mhm.
2: Ähm,
1: kostet irgendwie anderthalbtausend Gründungskosten, macht eine Menge Arbeit, aber das ist jetzt nichts Unerreichbares, ja. Ähm, das ist, also jeder kann Geschäftsführer werden. Also es sei denn, er hat irgendwie vorher eine Straftat begangen, aber in der Regel, ähm, in der Regel kann das jeder. Und die GmbH hat den Groß hat den großen Vorteil, dass man auf einmal aktiv gestalten kann. Ähm, wenn man, also als Privatperson kann man ja nichts gestalten, da wird einfach immer nur weggenommen. Ja. Ja. Und äh, hier äh, bei äh, Wertpapieren wird die Quellensteuer abgezogen, oder äh, wird die Abgeltungssteuer sogar als Quellensteuer abgezogen. Mhm. Einkommensteuer wird auch sofort über die Lohnsteuer direkt behalten. Also man, es gibt... Das das gar keine Teil.
0: Möglichkeit, ja.
1: Ja, du kannst am Ende ein paar Werbungskosten geltend hm. machen, aber irgendwie ist das alles relativ witzlos. In der GmbH kannst du eben viele Sachen einfach entscheiden. Ja. Und wenn wir das mal, äh, und ich würde jetzt mal ein bisschen ausholen, Die erste, der erste große Unterschied bei einer GmbH ist, du zahlst eben deine Steuern auf den Gewinn, während du privat Steuern auf deine Einnahmen zahlst. Ja. das ist also ein ganz, ganz großer Unterschied. Deswegen sind die Steuersätze auch überhaupt nicht vergleichbar, weil sozusagen ähm, die, weil sozusagen jetzt nehmen wir mal Kapitalertragssteuer. Äh, ich habe eine Aktie, ich verkaufe die wieder, es ist gut gelaufen mhm. und die 26,375 Prozent sind einfach weg mit Solidaritätszuschlag. Also, und wir rechnen erstmal mal ohne Kirchensteuer, dann wird's noch schlimmer. Und ähm, dann war es das, ja, und dann äh, und ich habe den Sparerpauschbetrag von 801 Euro, ja. und in der GmbH habe ich eben sozusagen, äh, versteuere ich äh, meine Gewinne, auf die Steuersätze komme ich gleich, die sind noch ein bisschen attraktiver, ja. aber, sagen wir, wenn ich jetzt mein, mein Laptop, mein Handy, mein Wall Street Journal Abo, mein Bloomberg Terminal, ziehe mhm. ich alles ab, ja, meine Geschäftsreisen, meine, ähm, äh, meine Geschäftsreisen, ähm, und dann bleibt ein Gewinn übrig, den ich dann versteuere. Das ist also erstmal eine ganz andere Basis. Die, ähm, die Steuersätze sind tatsächlich äh, oft attraktiv, also besonders bei Aktien. Ähm, natürlich ist das wieder ein bisschen kompliziert, aber es sind 95 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Ja. Jetzt hat eine GmbH im Durchschnitt, hängt vom Gewerbesteuerhebesatz ab, so 30 Prozent Steuerlast. Hört sich erstmal mehr an als die, die 26,375% Kapitalertragssteuer. Ja. Aber ähm, nun sind 95% davon steuerfrei auf Kursgewinne. Das ja, heißt, ich lande so, ja, der hängt immer vom Hebesatz ab, aber ich will es ja nicht zu kompliziert machen, landet man so bei 1,54% Steuerlast auf Aktienverkäufe. Die okay. Dividenden hingegen werden erfolgbesteuert mit den 30%. Mhm. Aber ganz ich kann, normal wie Einnahmen sozusagen. Genau, aber ich kann eben die Kosten, ja nicht wie Einnahmen, wie Gewinne. Die also Gewinne. Ich, kann, okay. äh, ich kann eben die ganzen Kosten abziehen. Ähm, was interessant ist, unter bestimmten Voraussetzungen kann ich, wenn ich Immobilien in der GmbH habe, die Gewerbesteuer streichen, dann zahle ich nur 15,5% Prozent auf Immobiliengewinne während die sonst Einkommensteuer sind ja und, bei, ähm, und das sind dann oft in Deutschland ja äh, 45 Prozent wenn ich jetzt wirklich so so mhm. den Spitzensteuersatz denke ähm, und ich habe bei äh, ich habe bei Fonds wird ganz kompliziert ich habe für verschiedene Fondsarten Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Immobilienfonds verschiedene Teilfreistellungen mhm. die aber fast alle günstiger sind als im Privatvermögen also ein reiner Aktien ETF liegt bei 12% Prozent in der GmbH und bei 18% Prozent im Privatvermögen. Wobei wir immer sagen, kauf keine ETFs mehr in der GmbH, kauf die Einzeltitel, weil du dann eben die 1,5% Prozent hast. Ja. Ähm, es, so Und äh, das kannst du alles erstmal äh, gestalten. Die, wir haben auf unserer Webseite, weil das super kompliziert ist, so eine Tabelle mit effektiven Steuersätzen äh, direkt auf der Homepage. Da ist dann auch eine Erklärung, welche Paragraphen und welche mhm. Sonderregeln
0: ja, das ist halt immer. Es gibt immer dann die Regel, die Regel, ja. ja
1: genau. Aber das ist einfach besser, wenn man es vor sich sieht. Deswegen ja. verweise ich hier mal auf unsere Webseite mhm. uh, ride.capital Ja, du ähm, machst ja auch
0: Webinare dazu, ne, die, man sich, ich, die man sich anschauen kann.
1: Genau, ich mache auch äh, ich mach viele Webinare. Ich mache auch jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr noch drei. Also, ja, cool. Ähm, wenn ihr, ihr Langeweile habt, dann,
0: dann schaut da rein. Ja.
1: ja. und ähm, was soll ich jetzt sagen? Also die Steuersätze findet ihr da. Aber jetzt kommen wir mal zum großen Nachteil. Der große Nachteil mhm. ist eben, dass es solche Firmen gibt wie Trinavis, die man 12.000 Euro für den Jahresabschluss haben wollten. Ähm, aber es ist einfach aufwendiger. Ja, du hast ja. die GmbH, du musst dafür eine eigene Steuererklärung abgeben, die du nicht selbst machen darfst. sondern oder, äh, die, die, Dafür musst du einen Jahresabschluss äh, erstellen. Der Jahresabschluss muss vom Steuerberater gemacht werden. Mhm du hast eine Buchhaltungspflicht oder Buchführungspflicht. Das heißt, du musst jede Transaktion verbuchen. Also bei einer amerikanischen Aktie hast du ja schon mal vier Dividenden im Jahr. Ja. Das Und da gibt es auch Strafzahlungen, wenn du das nicht machst. Also du hast halt Fristen. Und wenn du die überschreitest, kann es auch richtig teuer werden. Du musst deswegen jeden einzelnen Beleg scannen und deinem Steuerberater zur Verfügung stellen, und du musst eben mit einer GmbH, das ist Vor- und Nachteil, du musst mit deiner GmbH umgehen wie mit einem fremden Dritten. Das heißt, du musst Verträge abschließen, wenn du deiner GmbH ein Arbeitszimmer vermietest. Du ja. musst einen Vertrag abschließen, wenn du ein Firmenauto haben willst. Du musst einen Arbeitsvertrag abschließen, wenn du ein Gehalt beziehen willst. Man muss dich aber als Geschäftsführer kein Gehalt zahlen und du musst sozusagen alles dokumentieren. Und das kann sehr anstrengend sein mhm. und sehr teuer. Und was wir halt
0: eben versuchen, ist, das alles als Produkt zu standardisieren. Ja, das heißt, bei euch hat man sozusagen einfach von den Nachteilen, kriegt man nicht mehr so viel mit, weil man habt ihr dann auch, sage ich mal so, softwaremäßig, ich habe jetzt zum Beispiel, dass ich meine Belege online einfach hochlade, mein, mein Steuerberater macht dann alles. Also ich brauche nichts mitzumachen. Ja, nicht
1: mehr zu machen. ja du, kriegst, du kriegst ein Login zur, äh, zur right Client App und mhm. da hast du erstmal äh, da siehst du, wo du im Gründungsprozess steckst, wenn du mit mhm. uns gründen willst, aber wir nennen das den Admin-Service, so Jahresabschluss, mhm. Steuererklärung und so. Wir verbinden dich mit einem unserer Partner Steuerberater. Mhm. Wir dürfen ja selbst keine Steuerberatung machen, äh, aber das ist auch gut so, weil die Steuerberater haften dann auch für das, was sie machen. Ja. Und ähm, kannst dann dort Dokumente austauschen ähm, und hast auch ganz viele Vertragsvorlagen, Rahmenkreditvertrag, mhm. Untervermietung eines Arbeitszimmers und, und, und. Mehr so als Self-Service und wir versuchen, die Standardfälle zu machen. Mhm. Ähm, kommt, wir sind ja noch jung, aber es kommt immer mehr hinzu. Wir haben eine lange Liste von Sachen, die wir noch zufügen wollen. Und wenn du aber was Spezielles hast, irgendwie äh, Erbschaftsregeln, dann musst du das einfach auch nach wie vor mit deinem Steuerberater machen. Das Klar. sind einfach Fälle, die sich nicht gut standardisieren lassen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, also das ist, äh, glaube ich, auch der Punkt, wo... Also ich habe auch immer, ich habe ja auch angefangen in der Selbstständigkeit, habe gesagt, ja, so Gesellschaft schiebe ich weg, weil ich wusste auch doppelte Buchhaltung hier in Belgien und so weiter und so fort. Aber dafür gibt es halt mittlerweile gute Lösungen. Ähm, und im Endeffekt ist es jetzt schöner als vorher nicht nur vom Geld, ähm, sondern auch einfach von den Möglichkeiten her, wie du auch gesagt hast, Sachen abzusetzen, ne? das Handy, das Auto irgendwann. Ähm, das heißt, und dazu auch ein sehr, sehr schönen Spruch äh, gesagt, dass im Endeffekt die 50 Euro, die wir privat ausgeben für ein Restaurantbesuch, keine 50 Euro sind. Das war eigentlich so ein relativ triviales Learning, was ich dieses Jahr auch hatte, sondern eigentlich dann 100 oder 120 Euro äh, in ja. der Realität. Und
1: in der GmbH kannst du es auch anders sehen. Du hast ja dann 50 Euro ja. weniger Gewinn, der hm. Gewinn wird mit 30% könnte mit genau. 30% versteuert sein. Ja, also hast also ist sie sogar billiger ja. als die 50 Euro.
0: Ja, ja genau, das ist, ähm, das ist das ist mega.
1: Also genau und ähm, du hast vorhin auch gefragt, wann lohnt sich denn so eine GmbH? Genau. Ja. Die Frage kriegen wir sehr häufig. Mhm. Ähm, die ist immer sehr sehr schwer zu beantworten, weil es eben so viele verschiedene Variablen gibt. Was mache ich mhm. damit? Wir haben die letzten Monate sehr intensiv einen Steuerrechner gebaut, mhm. auf den ich mal, für den ich mal kurz Werbung machen will. Soll ich den mal ähm, einblenden?
0: Oder ist das, ja, das,
1: das ist unser das ist unser Aktienrechner. Und zwar findet ihr den auf ride.capitals/aktienrechner. Mhm. Und der hat ganz viele Einstellungen, wie viel Geld will ich anlegen, welche Verzinsungen, wie viele Jahre. Mhm. Und dort äh, berechnen wir dann, wie sich ein Aktienportfolio privat und im Betriebsvermögen aufbaut während der Spardauer und danach wieder abbaut. Man sagt halt, ich möchte 50.000 Euro netto jedes Jahr zur Verfügung haben. Mhm. Und dann sieht man äh, zwei Kurven, einmal den Depotwert und einmal die zu zahlende Steuer. Zahlen, ja. Alle Steuern über alle Ebenen drin. Und eine der interessantesten Erkenntnisse ist, ähm, wie groß, wie viel Unterschied ein Feld macht. Da ist nämlich ein Feld drin, wie viel private Kosten schiebst du in die GmbH. Mhm. Und wenn du, da, wenn du da höhere Summen hast, also so 700 Euro aufwärts, weil du vielleicht noch einen Firmenwagen hast und so, mhm. und die du ja dann nicht mehr privat zahlen musst, also unsere Annahme ist, die Kosten, die du privat nicht hast, legst du zusätzlich in der GmbH an. Ja. Und das hat einen gigantischen Effekt. Also es war ganz interessant zu sehen. Also mhm. spielt gern mal damit, Deswegen kann ich das mit dieser Kostenverschiebung
0: gar nicht oft genug sagen. Ja, mega. Ja, also ich, ich, also ich habe es selber gemerkt. Ähm, also ich bezahle jetzt mir zum Beispiel auch für diesen Raum hier, für dieses Büro mir selber privat Miete. Und, also ich habe das nie gelernt. In der, in der, also ich wurde jetzt nicht wirklich darauf hingewiesen und ähm, es ist einfach unfassbar, was man da. Aber kann man tatsächlich, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, das war nämlich auch eine Frage, wenn man jetzt ich sag mal, vielleicht äh, auch schon selbstständig ist ne, und dann sagt, okay, man verbindet das, ähm, würdest du dann sagen, dass man beides auch kombinieren kann? Also wenn man, sage ich mal, eine, eine GmbH hat auf, auf Tätigkeit, wo man irgendwas macht, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Online-Shop oder sowas, kommt das zu kombinieren oder sagst du, man sollte das einfach strikt trennen und einfach zwei GmbHs machen?
1: Ähm, also wir äh, beraten auch zu Holding-Strukturen, also so mehrstufige mhm. GmbHs, was man vielleicht erstmal wissen muss, wenn man eine Holding hat mit einer Tochter drunter
2: mhm.
1: und man besitzt mehr als 15 Prozent der Tochter, ja. kann man Gewinne auch 95 Prozent steuerfrei nach oben schieben, also auch wieder zu diesen 1,54 Prozent. Mhm. Okay. So. so, jetzt ist aber jede GmbH teuer. Jede GmbH macht Arbeit und kostet, wenn ich jetzt unseren Admin-Service nehme und Kontoführungsgebühren und IAK irgendwie so mindestens zweieinhalbtausend Euro im Jahr. Mhm. Mhm. Und du kannst das alles in einer machen, aber das Problem ist eben, dass du ja vielleicht deinen Online-Shop mal verkaufen willst. Und wenn du den verkaufst, ja, wäre es doof, wenn dein Aktienportfolio da drin liegt. Mhm. Ähm, das andere ist, du willst, wenn du operative Risiken hast, ähm, vielleicht auch eine Haftungstrennung haben. Also Online-Shop, vielleicht noch ja, mit Mitarbeitern, ein bisschen doof. Mhm. Die zweistufige Konstruktion ist ziemlich cool, weil wenn unten Gewinne anfallen, kannst du die immer für 1,5 Prozent hochschieben und hast die hinter die Brandmauer gebracht. Also hast sie sozusagen aus dem Firmenvermögen der Tochter entnommen mhm. und hast sie in einem Vehikel, was sicher ist. Also ich empfehle immer, in den Holdings nichts, äh, nichts zu machen, keine großen, keine Mitarbeiter einstellen, keine langfristigen Darlehensverträge, okay. keine langfristigen Mietverträge. Aber prinzipiell, wenn du jetzt nur Wertpapiere machst und machst ein bisschen Beratungstätigkeit, wo du ja kein Mitarbeiterrisiko hast und auch mhm. ähm, ja und einfach nur ab und an mal eine Ausgangsrechnung schreibst, dann mach das gerne in einer GmbH. Also wir haben mhm. so viele, früher hätten wir in Deutschland gesagt, ich AGs, ja, die Berater mhm. und so, die brauchen, da kommen viele Leute an und die sagen, ich möchte zwei Gesellschaften machen, da fragen wir dann immer, warum. Mhm. Also es ist, die, es ist die Risikobetrachtung und die Betrachtung, möchte ich die Tochter vielleicht mal einzeln
0: verkaufen. Okay. Um. Was ich mich jetzt frage, wenn du Lust hast, wenn das, wenn das zu viel ist, dann kannst du das gerne sagen. Ich kann das nicht vorstellen. Was ist denn jetzt, wenn man, sage ich mal, ein Depot hat? Ich sage jetzt mal, da liegen vielleicht jetzt 100.000 Euro privat. Man sagt jetzt, hey, ich habe jetzt Lust, das Ganze zu machen. Ähm, wie läuft denn sowas ab vom Prozess her? Muss man dann ein neues Depot machen oder ist das Depot dann, auf, muss man das auf die Gesellschaft schreiben? Also solche Fragen habe ich im Kopf. Also, ja, die GmbH ist ein eigenständiges Rechtsobjekt. Genau.
1: Ähm, hat nichts mehr mit dir privat zu tun, außer mhm. dass du eben Gesellschafter bist ja. und du musst dann erstmal dein äh, privates Depot liquidieren, auch dabei alle Steuern zahlen
2: mhm.
1: und dann empfehlen wir immer die Einbringung, also dann brauchst du für die GmbH Stammkapital in Deutschland wenigstens 12.500, mhm. also du brauchst 25.000, äh, aber du musst mindestens die Hälfte einzahlen, Ja. Und dann kannst du das als Stammkapital nutzen und dann kannst mhm. du den Rest, sagen wir mal, dein Portfolio hat auch wirklich 100.000 Liquidationswert nachsteuern. Mhm. Dann kannst du halt, hast 87.500 übrig und die kannst du als Rahmenkreditvertrag, also als Darlehen in die GmbH bringen. Und diese Darlehenskonstruktion hat einen ganz großen Vorteil. Wenn deine GmbH jetzt Gewinne macht, kannst du das Darlehen zurückzahlen. Und die Rückzahlung des Darlehens ist steuerfrei, weil du kriegst ja nur dein eigenes Geld wieder. Oh, das heißt, das... auch unser Aktienrechner sieht das so, dass du erst deine, dass du alles, was du in die GmbH einlegst, was du mhm. über Stammkapital hinausgehst, als Darlehen gibst okay. und dann das Darlehen erstmal runtertilgst und erst wenn das weg ist, anfängst mit Gewinnausschüttung oder Gehalt. Weil mhm. das halt erstmal so komplett neutral ist. Und wenn du das über einen Rahmenkreditvertrag machst, wo der Darlehensgeber immer den Kredit erhöhen kann oder der Darlehensnehmer die GmbH immer zurückzahlen kann, kannst du sehr, sehr einfach Geld zwischen dir privat und der GmbH verteilen. Mhm. Das wird dann schwieriger, mhm. wenn du dein Darlehen auf Null gebracht hast, weil dann ist es einfach weg. Also das ja. geht nicht geht nicht ewig.
0: Ja, ja mega. Ja,
1: das, und, das... Ähm, und das Stammkapital, vielleicht noch ganz kurz, darfst du auch benutzen. Also viele denken, das müsste irgendwie auf dem Konto liegen, ja. so treuhandmäßig. Mhm. Nee, man kann danach auch sofort da, mit dem Stammkapital die Gründungskosten zahlen mhm. und dann auch sofort
0: Aktien kaufen. Ja, ja weil das ich glaube, man stellt sich das immer kompliziert vor, aber es ist ja so, dass das Stammkapital einfach dann auf dem Konto der Gesellschaft transferiert wird und dann auch zu verfügen. Genau, Verfügung also ist die dann.
1: GmbH muss ein eigenes Bankkonto haben, ja. genau, das, äh, das, aber es das ist, wir haben auch immer wieder Mandanten, die irgendwie freiberuflich sind oder als Einzelunternehmer, wo sich dann auf einem Bankkonto so Firma und Privat vermischt. Genau. Ja. Das ist oft auch psychologisch gar nicht so gut. Das ist nee. oft besser, wenn da so eine Barriere zwischen ist
2: mhm. oder
1: man sich ein festes Gehalt auszahlt, anstatt einfach immer wild sich vom Firmenkonto, das Firmenkonto, das Privatkonto <lacht> zusammen zu haben. Könnte ich auch nicht mit umgehen, ganz ehrlich, wenn das mhm. bei mir so wäre. Und äh, ja, das.
0: Ja, ja, du muss das ja... Passt mir super, aber mir ist schon wieder alles zu schwer. Ja, dafür gibt es ja quasi euren, euren Service sozusagen, dass man da Unterstützung kriegt.
1: Also die Effekte sind enorm, wenn man über irgendwie zumindest ein sechsstelliges Vermögen redet, aber es macht halt Arbeit. Das ist der große ja. Nachteil. Und wir versuchen das zu reduzieren, aber wir kriegen das auch
0: nicht auf Null. Mhm. Ja, klar. Ja, man muss ja natürlich, ich glaube aber, wenn das alles mal eingependelt ist, dann hält sich das in Grenzen. Ja, also wenn man wirklich sagt, die, ich sag mal, auch wenn man ein Unternehmen gründet, am Anfang ist es halt immer, immer viel, viel Kram. Ich habe das selber gemerkt mit der Gesellschaft, ihr sich das mal einpendeln, aber wenn das sich mal einpendelt, dann ist es halt gut. In es steht besser da.
1: Was mir halt gut gefällt, man kann auch andere Aktienstrategien fahren. Also mhm. ich, ich habe eine Strategie, die ich seit Jahren mache. Ich habe irgendwie immer 25.000 Euro Cash im Depot. Mhm. Okay. Und wenn es dann so schlechte Nachrichten einer Firma gibt, sich dabei mhm. eigentlich am Umsatz nichts geändert hat. Also ja. ein Beispiel war. Facebook mit Cambridge Analytica, ja, ja. Haben, die, haben die keinen Ad-Spend verloren. Mhm. Oder Hamburger Hafen mit der Elb-Vertiefung, ja toll, durften nicht vertiefen, haben aber immer noch die Containerschiffe, die reinkommen. Dann kaufe ich eben und warte dann immer, bis sich das wieder beruhigt hat und verkaufe. Und immer nur so viel, dass ich meinen Einsatz zurückkriege, also die 25.000 und den Rest lasse ich liegen. Dadurch habe ich mittlerweile ein aktien wo ich Titel drin habe, wo ich die überhaupt, ich könnte dir weder sagen, wo Facebook steht, noch wo Hamburger Hafen steht, aber alles, mhm. was da liegt, habe ich umsonst bekommen. Ja. Und das funktioniert natürlich viel, viel besser, wenn du 1,5 Prozent Steuern zahlst, als wenn du ja. 25 Prozent Steuern zahlst.
0: Ja, das heißt,
1: ich muss nicht, ich muss gar nicht, mit meine Strategie da
0: funktioniert, ich muss gar nicht so hochspringen. springen. Ja, ja. ja das, Und, ist, das ist tatsächlich so, weil viele Leute sind immer gehemmt teilweise, also ich weiß nicht, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, also ich bin ja auch ein langfristiger Investor, aber trotzdem, obwohl ich buy and hold mache, ne, ist es so, dass ich mich teilweise trenne von Aktien oder mal umschichte, ne, also wenn eine Position einfach zu groß wird, wenn sowas wie bei Tesla passiert, so eine Verzehnfachung, ja. dann hole ich auch gerne meinen Einsatz raus und reduziere die Position. Hier in Belgien ist das cool, weil es nach einem Jahr steuerfrei ist, aber ich sehe oftmals dann, hier sind ja die meisten Leute aus, aus, aus Deutschland, dass sie sagen, na nee, ich, ich, ich halte die Aktie einfach, weil sonst fallen ja Steuern ab. Aber eigentlich sollte. Das ist ein schlechter
1: Ratgeber. Ja. Ne? Also genauso ja. wie Leute sagen uns immer, ach, da muss ich ja mein Privatdepot liquidieren, dann habe ich mhm. ja weniger. Aber du hast sowieso weniger. Also ich meine, ja. du, hast, du hast das ja nicht. Ja? Nur weil ja. da jetzt eine höhere Summe steht, mhm. ist es ja nicht dein Geld, sondern 25 Prozent deiner Gewinne gehören halt einfach dem Staat.
0: Ja. ja. ja
1: und ähm, das äh, von daher muss man da einmal durch, je früher, desto besser. Mhm. Ähm, aber generell mit der GmbH ist halt immer die Frage, a wie viel Geld hast du und zweitens, wie lang ist dein Zeithorizont? Also ja. wenn du das eine GmbH für drei Jahre machen, lohnt sich nur bei echt großen Vermögen. Mhm.
2: Ja, wenn klar, du so an
1: 15, 20 Jahre denkst, kannst du halt wirklich äh, mit 100.000 äh, in Wertpapieren, äh, lohnt sich die GmbH definitiv. Aber die definitive Antwort gibt es eben durch den Aktienrechner. Ähm, ja, weil, ja, es ich einfach, ich weil es einfach so anschauen. viele
0: Variablen gibt. Mhm. Okay. die Frage. Also, wenn ihr Fragen habt, steigt du einfach rein, auch gerne in das Fragekästchen. Was ist denn abgesehen von einer GmbH zum Empfehlen für jüngere Leute, die noch nicht diesen Einkommen haben? Ja. Mehr ja. Geld da
1: tue ich mich total schwer mit. Ich ja. würde eigentlich sagen, nur unternehmerische Tätigkeiten. Ja. Ähm, man muss aber sagen, also am Anfang mit den 801 Euro. Ähm, Sparerpauschbetrag kommt man ja auch schon ein bisschen, das macht jetzt auch keinen Sinn, die GmbH zu gründen, um 10.000 Euro anzulegen. Ja, Dann machst du es hm. erstmal privat, baust auf.
0: Und dann kann um man dann immer noch umschichten. Ne?
1: Genau, aber ansonsten ähm, hilft dann einfach nur hohe Sparquote und äh, nicht in Mist investieren. Ne?
0: Ja. Ja, das ist das das, Also, auch ich,
1: die beste Steuerstrukturierung macht dir halt ein schlechtes Investment nicht, nicht gut. Ne?
0: Das muss ja, man auch sagen. 100 Prozent, 100 Prozent. Weil das sehe ich halt immer wieder, dass, dass Leute fragen, ja, und mit den Steuern und so. Das ist absolut das Allerletzte, wo, wo ich entscheide, ob ich jetzt was kaufe oder verkaufe. Weil im Endeffekt kauft man ja Unternehmen. Ähm, ja. Wenn es einfach ein schlechtes Unternehmen ist, dann sehe äh, ah. ich mich einfach in der Pflicht, das zu verkaufen. Ne? Also, das ist. Ähm, wesentlich interessanter und ich sehe es immer wieder. Ne? Ich habe teilweise mal äh, ein Interview gehabt, da hat jemand immer 5.000 Euro investiert in Netflix, daraus sind äh, 350.000 geworden. Er verkauft sie aber nicht, weil er sagt, ja, die Steuern werden anfallen. Ne? Aber ja, <lacht> ist halt an. äh, ja. Aber die andere
1: Variante, die natürlich immer hilft, ist, wenn man in Westdeutschland geboren ist, die Ostdeutschen haben ja nach einer ganz unfaire Sache, die erben ja alle nicht, ähm, weil eben die Elterngeneration schlecht Vermögen aufbauen konnte. Das wird nochmal, noch also gerade in meiner Generation, wenn ich jetzt nochmal so 10, 15 Jahre älter bin, wird das nochmal richtig verzerren, was auch ein bisschen gemein ist. Ähm, ja, ja, ja. Hier ist auch noch das ist Frage. vielen Leuten gar nicht so bewusst, aber mhm.
0: ähm,
1: dadurch kommt auch
0: tatsächlich eine sehr große Disbalance. Hätte mhm. halt ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Gibt es Nachteile dadurch, dass das Vermögen der GmbH äh, der GmbH gehört und nicht mir selbst. Was sagst du dazu?
1: Ich finde, also ich finde nicht. Ich finde es eigentlich sogar, ich finde eigentlich sogar besser, weil du so eine psychologische Barriere hast, ja. irgendwie dich vom Konto zu, ähm, zu bedienen. Mhm. Du musst natürlich sagen, Transaktionen von der GmbH zu dir, entweder als Gehalt oder als äh, Gewinnausschüttung, sind äh, steuerpflichtig. Der Rahmenkreditvertrag ist steuerfrei, aber wie gesagt begrenzt. Das heißt, ich habe halt, ich kann mir das jederzeit vom Firmenkonto privat überweisen, aber ich muss dann halt immer durch die Steuer ziehen, mhm. wenn der Rahmenkreditvertrag aufgebraucht ja. ist. Von okay. daher, und da ich ja Zugang zu beiden Konten habe, privat und Firma. Man so, sieht es ja auf seiner,
0: seiner Bank-App sozusagen, hat man jederzeit Zugriff darauf. Ja.
1: Genau, also von daher ist es, und das andere, was noch viel interessanter ist, ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, alles benutzen zu dürfen, aber nicht zu besitzen. Ja. Also, Guter ich, Punkt. Kann ich kann meinen Laptop irgendwie nutzen, aber der gehört mhm. mir überhaupt nicht. Der gehört der GmbH. <lacht> mein, Auto, mein Auto gehört der GmbH. Mein Fahrrad gehört der GmbH. Ich habe nämlich ein Firmenfahrrad mit äh, 1% nice. äh, Entgelter Vorteilregel. <lacht> <lacht> äh, und. Ja, und ich muss ja überhaupt nichts besitzen, ja, auch. Ja.
0: ja, das ist ein Nutz, riesiger nutzen, Punkt. Man
1: will ja nur nutzen, ja.
0: Ja, das ist echt ein gutes, gutes Learning, was ich auch dieses Jahr gesehen habe, dass man eigentlich, das hat mir auch ein Unternehmer gesagt, du musst einfach privat, kannst du einfach ich mal, wie soll man das sagen, nicht arm leben, aber privat nicht viel besitzen, wie du sagst, aber halt äh, das ja, Vermögen baut sich dann sozusagen auf. Eine, hin, ja.
1: eine ganz wichtige Logik ist eigentlich, so wenig Gehalt zu verdienen, wie man möchte. Ja. Also wenn man jetzt nicht noch, wenn man jetzt nicht noch, die meisten unserer Kunden sind fest angestellt und haben die GmbH zusätzlich. Ja. Aber wir haben eben auch viele Leute, die von der GmbH leben und ihr Gehalt definieren können. Und wir haben ganz oft den Fall gehabt, dass wir Kunden hatten, äh, oder haben, die sich hohe Gehälter ausgezahlt haben mhm. und dann privat Geld angelegt haben. Also die haben ja, okay. sozusagen, ich, ich sag mal, die haben sich 80.000 ausgezahlt. Dann habe ich immer mhm. gefragt, wie viel braucht ihr denn privat? Dann sagten sie 50. Dann habe ich gesagt, was macht ihr denn mit den anderen 30? Ja, wir legen die an, hier eine Lebensversicherung, da ein ETF. Also auch nicht dumm angelegt, Ja, ja. Ähm, und dann sage ich habt doch immer überlegt euer Gehalt auf 50 zu reduzieren und die 30 einfach in der Firma zu lassen und dort mit günstigeren Steuersätzen zu investieren mhm. ähm, und dann eben auch diese Kostenverschiebung hey euer Firmensitz ist doch euer Privathaus die Firma braucht doch Internet das könnt ihr doch privat mitnutzen ja und dann oh jetzt können, und dann oh euer Internet kostet 50 Euro ja gut dann können wir euer Gehalt um 100 reduzieren wenn das jetzt die Firma zahlt ja. und ähm, das hat halt einen Rieseneffekt. Und das mhm. muss man sich aber erstmal bewusst machen, dass man eigentlich privat, also ich habe privat 10.000 Euro auf dem Sparbuch und das ganze andere Vermögen liegt in der Firma. Also ich mhm. will privat auch gar nicht meinen Notgroschen oder mein Backup haben. Ja,
0: ja. ja das, ist, das ist crazy. Das denkt man nicht. Also ich habe es mittlerweile auch so, weil viele fragen sich, wie viel hast du in Aktien investiert? Ich habe es im Moment noch privat, bin da jetzt auch hier äh, dran. Aber vielleicht ist es ja auch möglich, über Umwege das, das irgendwann in Deutschland zu machen. Ich wohne ja hier direkt an der Grenze. Ja. Ähm, und diese, diese, diese Trennung einfach, ne? dass, man, dass man sagt, äh, ja, man will die Mauer auf seinem privaten Konto, und das ist auch immer witzig, äh, aber die meisten Leute haben, sage ich mal, dann auch ihr Vermögen in der Gesellschaft oder in der Firma selber aufgebaut und nicht irgendwie privat. Äh, wenn man sagt, ja, oh, bist du Millionär, werden, wir fragen, werden dann viele Unternehmer gefragt. Privat sind die meisten Unternehmer es eben nicht. <lacht> ja, also ja, witzes, viele Unternehmer
1: so. haben ein niedrigeres Gehalt als viele ihrer ja, ja. Ja.
0: Das, das, Weil es aber nicht auch spannend. nicht nötig ist. Ja, ja. ja also das habe ich immer wieder gehört und ich ja auch gar nichts aus äh, zur Zeit. Und, ähm, ja, das ist mega spannend. Wie sollten Ehepartner vorgehen? Oh, uh, auch äh, gute Frage. Sollten beide zu ihr 50% Gesellschafter sein? Gute Frage. Und es kommt darauf an, wie die Zukunftsaussichten
1: der Ehe aussehen. Nee, ähm, <lacht> also, erstmal ist die Frage: Also, erstmal, wenn man äh, eine Zugewinnungsgemeinschaft hat und keine Gütertrennung, mhm. spielt es sowieso keine Rolle, wenn ein Ehepartner 100 Prozent hat, weil der andere ähm, baut ja einen Anspruch mit auf. Ja, stimmt. Ein großer Unterschied dabei ist also natürlich ähm, ist tatsächlich im Vererben, weil du darfst. Okay pro Kind in Deutschland, pro Ehepartner, 400.000 Euro steuerfrei verschenken, alle zehn Jahre oder dann halt vererben. Mhm. Und wenn du nun alleine in der Firma beteiligt bist, nur die Mutter ist beteiligt, dann kann sie eben nur 400.000 Euro alle zehn Jahre verschenken. Wenn der Vater jetzt auch noch beteiligt ist, können die 800.000 pro Kind verschenken in zehn Jahren. Ja. Das heißt, für diese ganze... Übertragung an die nächste Generation ist es tatsächlich gut, wenn, ähm, wenn du eben zwei Gesellschafter hast, die 400.000 weiterreichen können. Ja. Wenn du zwei Kinder hast, sind das dann 800, also sind das pro Ehepartner 400.000 pro Kind, also dann landest du halt schon bei 1,6 Millionen, die du übertragen kannst in zehn Jahren. Ähm, und das ist
0: halt ein großer Vorteil dabei. Ja. Ja, denkt man wenn, man sich,
1: wenn man sich, nicht so gut versteht, ist natürlich Gütertrennung und
0: einzelgesellschaft besser. Ja. Aber sollte man vielleicht dann auch über die Ehe nachdenken? <lacht> ja. ja gut,
1: manche Sachen, man hat ja vielleicht vor zehn Jahren anders gedacht als heute. Das Aber kann sein,
0: ja klar auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Der große
1: Vorteil ist, wenn halt mehrere, wenn halt beide Gesellschafter sind in der Übertragung an die nächste Generation.
0: Ja. Mega. Das ist auch gut weitsichtig gedacht, auf jeden Fall interessant. Ähm, welche Bücher kannst du denn empfehlen für Steuern, Selbstständigkeit und Co., dass, damit man da, sage ich mal, auf einem guten Stand ähm, so früh genug, sage ich mal, äh, keine Fehler macht?
1: Ja, wir haben ja eine Pflichtlektüre hier. Jeder Mitarbeiter, der anfängt, muss Steuern, Steuern von Johann Köber lesen. Ähm, mhm. Also alle Köber-Bücher kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, Johann ist auch ein ganz netter. Ich habe den auch mal jetzt, äh, letztes Jahr kennengelernt. Und ähm, bei uns kriegt das aber mehr so ein Mindset-Buch. Kriegt jeder Mitarbeiter auch immer noch Rich Dad Poor Dad. Das ist Klasse. einfach so der Klassiker, ohne den es nicht geht. Äh, mhm. Bei uns kriegen aber auch tatsächlich Mitarbeiter so sehr komplizierte Bücher mhm. zum Financial Modeling von Immobilien und so weiter. Ich glaube, die sind vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Aber ich würde erstmal mit den Köber-Büchern anfangen. Mhm.
0: Ja, das ist einfach mal ein Überblick da. Da bekommt Schott, der Maurice hatte da auch ein paar Posts gemacht. Ja, ähm, ist einfach interessant, weil.
1: Ähm, eine ich hatte, Sache. Ja. Also eine. Ach, so fällt mir. es mir ist noch eins eingefallen. Ja. Ein Buch, was ich sehr, sehr cool finde. Es gibt die ganzen Shareholder-Letter von Warren Buffett gebunden. Und was da so ungefähr ja, drauf ne? ist. Warte. so ein gelb. Ich habe so ein gelbes. Das gibt es immer mal wieder in neuen Auflagen. Ja. Ähm, was ich daran so spannend finde, wenn man vorne anfängt, die Geschäftsberichte zu lesen.
0: Das hier glaube ich,
1: ne? Nee, 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 wirklich nee? die Berkshire Hathaway Berichte verbunden. Ah, ja. Okay. Ähm, du kannst mal einen, ich kann es hinterher mal einen Link posten. Ja. Was ich daran so cool finde, du siehst halt, weil es eben der Geschäftsbericht ist. Mhm. Der ist am Anfang übrigens nur drei Seiten lang und heute ist er irgendwie 40 Seiten lang, weil es ja. ja auch gewachsen ist. Mhm. Und was ich daran so interessant finde, du siehst kriegst jedes Jahr so einen Bericht, und das sind ja mittlerweile so 50 Jahre, und du siehst dann so die Zukunft, du liest über die Zukunftserwartung im einen Jahr und dann liest du im Jahr später, was dann tatsächlich passiert ist, und du siehst dann auch viermal so über 10, 20, 30 Jahre. Mhm. Und ähm, Gibt's, also äh, Die gibt es gebunden auf Amazon, glaube ich, so 100 Euro. ist eine sehr spannende Lektüre, gerade mhm. aber durch diese Chronologie. Die Entwicklung, ja, ja.
0: mega spannend. Ja.
1: Ähm, und man kann, und weil ja Berkshire Hathaway früher einfach war, kann man sozusagen vom Einfachen zum Komplexen
0: sich so langsam vortasten. Ja, mega mega spannend. Kann ich äh, ich ja, schicke cool. dir hinterher mal den Link. Ja, gerne, gerne. Danke. Lass mich mir auf jeden Fall mal anschauen. Um, Pass mal auf, hier schreibt jemand, wenn sich das Körperschaftssteuergesetz ändert, dann bringt die GmbH keinen Vorteil mehr. Naja, die letzte Änderung des
1: Körperschaftssteuergesetzes war eine Senkung von 25% auf 15%. Prozent.
2: Mhm.
1: Also ich habe mal, man weiß natürlich nie, was passiert, aber ich habe mir einfach mal angeguckt, ähm, wir haben einen Partnersteuerberater, den Frank Konevka, und der hatte eine sehr schöne Slide, die ich ihm gestohlen habe. Ähm, da steht nämlich drin, wie ist denn so der Trend? Und privat haben wir irgendwie die Abgeltungssteuer gekriegt und können seitdem keine Werbungskosten mehr machen. Wir haben privat die Reichensteuer gekriegt. Mhm. Wir haben privat ähm, wurde die äh, Steuerfreiheit von Immobilien nochmal erhöht auf zehn Jahre. In der Firma, also im Betriebsvermögen, wurde die Körperschaftssteuer von 25 Prozent auf 15 gesenkt. Ähm, ich kann weiterhin alle. Verluste und Gewinne gegeneinander verrechnen, während ich privat noch eine Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte gekriegt habe. Mhm. Ähm, ich kann, äh, die erweiterte Gewerbesteuerkürzung ist gehalten, der 8b war mal unter Beschuss, das ist diese 95-prozentige äh, Steuerfreiheit, der ist auch behalten. Also wenn du einfach siehst, Bürger kann man ja gut schlachten, die hauen ja in der Regel nicht ab. Ja. Aber bei Firmen hat man eben schon Wettbewerbsdruck
0: ja, Und ähm, privat werden wir gemolken.
1: Ja. Naja, das ist ähm, das ist natürlich so. Nicht so. Und du kannst ja. ja sogar in Deutschland, also du kannst ja einfach dann viel mehr strukturieren. Und mhm. ich kann jetzt nicht die Zukunft vorhersagen, aber der Trend ist kann im Betriebsvermögen nie. ist tatsächlich besser geworden, im Privatvermögen mhm. ist immer schlimmer geworden. Ja, ja, Mehrwertsteuer, ja Mehrwertsteuererhöhungen sind viele Firmen überhaupt nicht von betroffen, Privatpersonen voll. Mhm. Ja dass viele Firmen, weil nicht alle vorsteuerabzugsberechtigt sind, aber mhm. das sind eben auch so
0: Punkte. Ja, also ich glaube auch nicht, dass da viel positives Richtung, also für Private, dass da was wirklich positiv ändert, gerade auch aufgrund der aktuellen Situation. Ähm
1: ja, ich meine, unsere Generation hat so schwer Vermögen aufzubauen wie noch nie. Ne? Und das liegt hauptsächlich an den hohen Steuern. Ich habe mal so einen mhm. Vergleich gelesen, als mein Vater damals irgendwie sein Haus gebaut hat, hat eine Arbeitsstunde von ihm gereicht, 40 Minuten eines Handwerkers zu bezahlen. Heute ist es irgendwie Krass. so, dass du drei Stunden arbeiten musst, um eine Handwerkerstunde bezahlen zu können. Und das finde ich eigentlich so den interessantesten Vergleich, mhm. ähm, gerade im Handwerk, wo man ja nicht so Rieseneffizienzgewinne hat. Ja? Also es gibt natürlich viele Sachen, die sehr günstig geworden sind der Telekommunikation, Handys, ja. aber es gibt, aber ist jetzt auch immer noch eine Sache, die einfach Stunden braucht. Ja. Und da, ja, da merkt immer... man das, da merkt man das sehr.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Was haben wir da noch für Fragen? Brauche ich eine Holding über der von uns gehen? Ja, nicht direkt, ne? Also das hängt von deinem Fall ab, wahrscheinlich.
1: Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ich würde immer nur eine Holding machen, wenn ich die Tochter entweder verkaufen will oder wenn ich Haftung abgrenzen
0: möchte. Ja. Würdest du denn, also ich habe oftmals ist ja auch so, dass man Immobilien machen möchte ne? und auch Aktien. Würdest du das dann auch? Ihr bietet ja beides an, ne? Sozusagen also für, für, für Trader oder für Aktien äh, und ja. auch Immobilien. Würdest du das dann auch über Holding machen oder ist es dann separat oder wie läuft das dann ab?
1: Das hängt sehr davon ab, was du für eine Größe hast. Ich würde in der Regel, mhm. also wir haben es immer getrennt, ähm, aber aus dem Grund, wenn du eine Immobilie verkaufst Du kannst zwei Sachen machen. Du kannst die Immobilie verkaufen mhm. oder du kannst die GmbH verkaufen, die die Immobilie hält. Das eine nennt sich Asset-Deal, das andere Share-Deal. Mhm. Und wenn du eine Immobiliengesellschaft verkaufst und hast eine Holding drüber, zahlst du auf den Veräußerungserlös auch nur 1,5% Steuern. Das heißt, der Share-Deal ist sehr attraktiv. Aber das funktioniert mhm. jetzt auch nicht immer. Wenn du eine Eigentumswohnung an einen Eigennutzer verkaufst, will der garantiert keine GmbH kaufen. Ähm, <lacht> Das ist dann ein bisschen unpraktisch, wenn du aber hm. gerade Gewerbeimmobilien machst oder größer größere, dann äh, lohnt sich das. Das äh, ist immer so eine Einzelfallbetrachtung. Du willst halt auch keine GmbH-Konstruktion aufbauen, wenn du da irgendwie nur 10.000 Euro Bieteinnahmen im Jahr hast.
0: Ja klar, das muss sich ich schon hab, lohnen, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich habe hier gerade noch eine Frage oder einen Kommentar gelesen. Mhm. Man muss halt die steuerlichen Grauzonen aus, äh, ausnutzen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe da auch vom Johann Köber gelernt. Das Steuergesetz ist eigentlich relativ einfach. Und nur mhm. 10% des Steuergesetzes sind tatsächlich Verordnungen, was für Steuern zu zahlen sind. Und 90% sind Ausnahmen. Und diese ganzen Ausnahmen wurden ja äh, aus gutem Grund gemacht. Steuern haben ja eigentlich zwei Funktionen. Die erste Funktion ist, dass der Staat halt Einnahmen braucht oder braucht, glaubt zu brauchen. Mhm. Ja, kommt immer, hängt immer von der Höhe ab. Und die zweite Funktion ist, man möchte Verhalten lenken. Also in, äh, im ersten VWL Microeconomics lernt man Menschen reagieren auf Anreize. Und wenn ich eben mein Elektroauto günstiger besteuere als meinen Verbrenner, ja, dann mhm. hat das einen Effekt. Und im Prinzip möchten die Politiker uns auch mit der Steuergesetzgebung lenken. Die wollen eben bestimmtes Verhalten machen. Äh, mhm. so, wie, so wie in Belgien, ne? nach einem Jahr steuerfrei die Aktien. Unterjährig zahlst du Steuern, weiß die Konsequenz, du tradest mhm. weniger hin und her. Ja. Und ähm, le letzten Endes tut man den Politikern gefallen, wenn man die Steuergesetze ausnutzt, weil man soll sich ja so verhalten, sonst hätten die die Gesetze nicht so gemacht. Das stimmt. Ja. Ja, und ich glaube, man tut dann seine Bürgerpflicht, indem man den Lenkungsvorstellungen der Steuergesetze folgt.
0: Ja, das stimmt. Im Endeffekt sind das ja keine, keine Grauzone, sondern es sind, ich habe hier in Berlin ist es auch so, Hybridfahrzeuge können zu 100% ab, also sind zu 100% absetzbar steuerlich, deswegen bin ich da auch gerade dran und Elektrofahrzeuge zu 120%. Ja, ja. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist ja du keine Grauzone, halt, sondern ja.
1: Nee, du willst halt das Verhalten deiner Bürger ja. steuern, ohne mhm. direkt ein Verbot oder eine Verordnung zu machen. Ja. und äh, schaffst halt Anreize. Und Menschen reagieren auf Anreize. Economics klar. 101,
0: ja? Ja, klar, auf jeden Fall.
1: <lacht> und wenn man dann, wenn die Politiker sich ganz tolle Anreize überlegen dann machen das Elektroauto günstiger und dann kauft die keiner, dann, ja. hat, äh, dann hat das ja alles nicht geklappt, ja?
0: <lacht> ja, das stimmt. So. Wann finden, wie viel kosten die Ich glaube, Webinare sind gemeint. Wann finden die nächsten statt? Wir haben eine, eine
1: wir haben eine URL, also bei uns, wenn man auf die Homepage geht, findet man oben direkt einen mhm. Link zu den Webinaren. Ich mache dieses Jahr noch drei mhm. zu verschiedenen Themen. Einfach gucken, hier können wir können aber auch nochmal einen Link posten. Genau. Ich ja, kann ja mal hier, wir haben auch einen, ich schreibe mal selbst einen Comment, dann gucke ich ja, ja, mal ja mein Handy mal. hier raus. Ja, komme ich jetzt mal der.
0: <lacht> kein Ding. Nee, also ich sehe es hier gerade. Am 22., am 28. und am 30. Ja. Genau. Sehr cool. Das sind die, die ich jetzt erstmal plane. Ja. Und dann zeigst du auch so praktische Beispiele und so weiter ne, in Form von. Ich mache die
1: meistens mit dem Partnersteuerberater mhm. und ah, äh, mache nice. das auch so als Dialog, so ein bisschen mhm. wie hier. Ja. Und ähm, nehme auch Fragen auf und äh, haben dann aber auch was es oft tatsächlich leichter macht, einen ähm, haben man oft aber tatsächlich auch eine PowerPoint, weil gerade wenn man mit Zahlen und Steuersätzen um sich rumwirft, ist es meistens gut, wenn man sie nicht nur hört, ja? Ja, auf jeden
0: sondern Fall. einfach
1: doch mal so ein paar Bullet Points oder eine Erklärung dabei hat.
0: Mhm. Ja, das ist dann nochmal noch mal einfacher zu verstehen. So, ich gucke nochmal, was wir noch für Fragen hatten. Ja. Ähm. Können Betriebsausgaben in der Aktien voll abgesetzt werden, wenn die Veräußerungsgewinne nur mit fünf Prozent besteuert werden. Ja, können sie,
1: aber man muss jetzt bedenken, dass man äh, in der GmbH immer nur die Kosten ansetzen darf, die mit der Gewinnerzielungsabsicht zusammenhängen. Mhm. Absicht ist ein wichtiges Wort, wenn ein Geschäft nicht funktioniert, ist das kein Problem. Ja, also ja. Man kann ja nicht erwarten, dass jede Idee, die man hat, auch funktioniert. Mhm. Aber wenn man jetzt, also was total unkritisch ist, sind so Sachen, die eine GmbH einfach braucht. Eine GmbH braucht äh, Buchhaltung, also damit auch Büro, also gedacht Büromaterial,
2: mhm.
1: äh, Computer, Internet, Telefon, Büroräume würden auch nie diskutiert. Ähm, aber jetzt die Frage, wenn ich nur Wertpapiere habe, was brauche ich denn dazu noch? Wall Street Journal funktioniert. Bücher ja. auf Amazon zum Thema funktioniert. Aber ähm, dann, die Akku, äh, hier der Akkuschrauber funktioniert nicht. Der funktioniert ja, halt. aber wiederum, wenn ich, wenn ich eine Immobilie habe. Stimmt ja. Oder wenn ich eigene Büroräume habe. Also dass mhm. irgendwie eine Firma ein bisschen Werkzeug hat, ist auch okay. Äh, bei der Tischkreissäge wird es dann schwieriger fürs Büro. <lacht> ähm, also man muss dann halt, äh, man muss dann eben das Gucken, dem Finanzbeamten in der ja. Betriebsprüfung erklären können.
2: Mhm.
1: Aber wenn man sich da hinstellt und sagt, ja, ich brauche das, weil dann mhm. ist das auch, ist die Diskussion auch schnell beendet.
0: Okay, das heißt, man das, muss es einfach gut begründen. Ja.
1: ja, und was interessant ist, so GmbHs äh, wandeln sich ja mit der Zeit. Also in der Regel wird man reicher und kriegt mehr Dealflow und macht dann auch mehr Sachen.
2: Mhm.
1: Und sobald man dann mal ein Angel-Investment in Hamburg hat, kann man natürlich auch jede Fahrt nach Hamburg absetzen. Und sobald mhm. man dann eine Immobilie drin ist, wird der Baumarktbesuch günstiger. Und ähm, das heißt, äh, die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten erlaubt auch die Ausweitung der Kost des Kostenübertrags.
0: Mhm. Ja. ja, das geht also, also Hand in Hand. Ja, klar. Ja, man kann, man kann da viel machen. Ähm, aber auch, wenn man jetzt eigentlich nur Vermögensverwaltung hat, lieber, wie erklärt man sich das Auto, dass man. Also, wenn jetzt das, so ein...
1: also du hast grundsätzlich äh, beim Auto zwei Möglichkeiten. Mhm. Du kannst entweder sagen, du brauchst das für deinen Betrieb wird mhm. ein bisschen schwierig bei Aktien ja. oder du kannst sagen, das ist Teil so, der das ist ein Dienstwagen des Geschäftsführers ah, okay. und dann ja. gilt in Deutschland eine Dienstwagenregel und zwar musst du dann einen sogenannten geldwerten Vorteil versteuern mhm. und das ist so, dass du dann privat wird dann also dein, auch für alle Arbeitnehmer dein Arbeitgeber gibt dir einen Dienstwagen dann guckst du dir den Bruttolistenpreis an und der, davon nimmst du 1%, sagen wir mal, das Auto kostet 50.000 Euro, mhm. dann schlägst du 500 Euro fiktiv auf dein Bruttogehalt drauf und versteuerst das. Mhm. So, und wenn du jetzt bei 42% bist, dann landest du irgendwie bei knapp äh, 210 Euro. Mhm. Wenn, du, ähm, wenn du jetzt aber, äh, und dann hast du sozusagen abgegolten. Und da gibt es in Deutschland auch eine sehr interessante Regel zu. Verbrenner 1% des Bruttolistenpreises, mhm. Hybrid 0,5% des Bruttolistenpreises mhm. und Elektro, also ich selbst fahre einen Tesla, 0,25%. Ach cool. Und <lacht> äh, also da hast du auch wieder die Anreize und das macht dann und die Firma trägt dann alle Kosten des Autos, ähm, mhm. also von äh, Wallbox-Installationen über neue Scheibenwischergummis oder Winterreifen Mhm. Äh, auch da ein Tipp, weil es vom Bruttolistenpreis geht, extra später dazukaufen. Also den Dachgepäckträger, die Winterreifen mhm. später kaufen, Schwer. damit der Bruttolistenpreis nicht so hoch ist.
2: Mhm.
1: Und dann ist das eben Teil der Geschäftsführervergütung und muss mhm. dann eben auch äh, auf der Lohnabrechnung stehen.
0: Mhm. Und wenn man dann, sich jetzt nichts auszahlt, ist es dann... Ja, sagt, du musst
1: immer du hast ich habe da lange diskussionen mit unseren partnersteuerberatern zu gehabt ich habe immer gesagt mhm. das ist okay weil ich das auch mal eine zeit lang so gemacht habe mhm. du, du musst immer den vergleich zur fremdüblichkeit haben mhm. ja? ähm, und die fremdüblichkeit ist dann äh, es ist sehr selten dass jemand sozusagen ein auto kriegt und kein gehalt Okay. Und wir empfehlen wenigstens 6.000 Euro Jahresgehalt äh, auszuzahlen und den Firmenwagen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe gerade gelesen hier, äh, Anmerkung gilt nur bis 60.000 bei Elektroautos, das stimmt. Mhm. Ähm, das, äh, ja, es gibt immer noch so viele Grenzen. Also auch hier, ich mache heute keine genaue Steuerberatung. Es gibt immer ja, noch ja. Sonderregeln und Sachen, die man mhm. berücksichtigen muss. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht alle zu Tode langweilen mit, ja. äh, mit Sonderregeln nach Sonderregeln.
0: Ja, das ist halt immer nach, nach Fall anders. Also hier kommt die Frage, der Stream wird gespeichert auf Instagram, also könnt ihr dann auch äh, Mustikit ins Bett bringen. Ja, kannst du dann auf auch irgendwann nochmal nachschauen. Kein Problem. Ähm, kommt da nicht noch eine Entfernungspauschale hinzu? Noch, noch eine Frage. Ja,
1: du hast eine Entfernungspauschale, die du auch noch versteuern musst und zwar 30 mhm. Cent für jeden Kilometer zwischen ähm, zwischen deinem Wohnort und deinem, Arbeit, äh, deinem Arbeitgeber, wenn aber die Vermögensverwaltende GmbH weil immer, weil immer angenommen wird, dass du einfach zur Arbeit fährst und zurück, aber in der mhm. Regel ist deine Vermögensverwaltung
0: GmbH eh bei dir zu Hause angemeldet. Dann gibt es einfach also ja. keinen Fahrtweg. Das stimmt, ja. Ja, Aber ich sage jetzt mal ganz blöde gesagt, wenn man jetzt irgendwie, ähm, als wenn man jetzt nur auf Aktien bezieht, irgendwie eine Reise macht zu so einer Hauptversammlung, dann könnte man ja im Endeffekt ein Hotel und so alles absetzen. Also es hängt ja immer vom ja, kannst du, ähm,
1: wobei du dann erklären musst, wenn dann das Hotel in Miami drei Wochen gebucht wird, dann, ähm, <lacht> ja, okay. dann wird das Finanzamt sagen, Flug ist okay, zwei okay. Nächte sind okay, Rest privat. Der
0: Rest nicht. Okay, dass man das aufteilt, ja, okay. Das heißt, man ist immer in der Pflicht, einfach nachzuweisen, okay. Ähm, ja, und man kann so auch sowas.
1: ehrlich gesagt das auch mal auf eine Betriebsprüfung ankommen lassen, weil wenn der mhm. Prüfer was findet, zahlt man nach. Es ist jetzt noch keine Straftat oder so, also man kriegt dann keinen großen Ärger. Okay. Und man kann mit denen auch ein bisschen diskutieren und man kann auch immer jetzt, man kann immer so, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich sagen sollte, aber kann wir so ein bisschen probieren und dann gucken, ob es wirklich durchgeht. Ja. Ähm, zum okay. Beispiel ist gerade sehr kritisch, wird diskutiert, ob Geschäftsführer, Geschäftsführer der Gesellschaft, dass sie einen Corona-Bonus zahlen können oder nicht. Ich gab ja in Deutschland diese 1500 Euro steuerfrei. Ja. Und da gibt es eben noch keine Dokumentation zu. Und unsere Empfehlung ist, macht es erstmal im Wissen, dass
0: ihr es vielleicht zurückzahlen müsst. Mhm. Also,
1: und das ja. muss man halt wissen. Also ich glaube, dann ist eher so, man muss sich dann seinen Worst Case ausrechnen und dann gucken, was in der Betriebsprüfung rauskommt. Mhm. Und zum Beispiel gerade jetzt mit diesem ähm, Corona-Bonus, das ist einfach nicht klar. Ja, das waren ja mhm. Sehr ein schnell entschieden, ja. Spezial, Der Sonderfall, ja. sehr schnell entschieden, wurde ausgezahlt, ähm, mhm. bevor es ähm, äh, äh, Zaharias sagt, da gerade geht <lacht> definitiv. Ich höre andere Steuerberater, die sagen, geht nicht. Also wir sagen, macht es, macht, aber ja. es könnte sein, dass ihr zurückzahlt. Mhm. Und ähm, so gibt es halt immer so ein bisschen Spielraum. Ja. Mhm. Und das <lacht> hängt auch ein bisschen <lacht> davon ab, was man für einen Prüfer kriegt.
0: Ja, hier schreibt jemand, der hat seine Xbox durchbekommen, dein Mixer mit Euro. Ja. ja, hier sehen wir, das ist viel möglich. Man muss es wahrscheinlich schon gut begründen können. Xbox-Mitarbeiter, ja. Für Mitarbeiter, ich ja.
1: Meine, das, das kannst du auch so oder so kriegen. Es kann, ich hatte mal eine alte Prüferin, die überhaupt nicht wusste, was eine Xbox war.
0: Mhm.
1: Ja, dann fällt ihm das auch nicht auf. Da hast ja. du wahrscheinlich mit den Jüngern das schle <lacht> schlechter erwischt
0: als mit dem alten Prüfer. Ja, mein Team braucht eben Vitamine, um gut arbeiten zu können. Ja, also ja. <lacht> man, braucht, man muss nur gut festfassen können. Ja, auf jeden
1: Fall. Es kommt auf, die Story, es kommt auf ja. die Story an und wie bei jeder Story kommt es einmal drauf, auf den Erzählenden an, aber auch auf den Zuhörenden. Ne?
0: Ja, Von daher. Wenn er dich jetzt unsympathisch findet, dann wird er wahrscheinlich...
1: <lacht> ja, oder wenn er morgens <lacht> schlecht aufgestanden ist. Das ja. spielt ja auch alles eine
0: Rolle. Ja, klar. Auf jeden Fall. Na, perfekt. Ich glaub, und meistens auch... lohnt sich es auch nicht, das anzufechten. Man zahlt da ja. einfach und dann okay. ist... also es gibt keine Strafe sozusagen, wenn man jetzt irgendwas, sag ich mal. Es
1: kann, es kann eine Verzinsung geben, aber es gibt jetzt keine Strafe okay. für solche Sachen.
0: Ja, okay, perfekt. Ähm, seit Corona steht da halt bei mir zu Hause. Ah ja, Homeoffice. <lacht> ja, klar. ja Da gibt es ja, jetzt wahrscheinlich auch viele Fälle ne, mit Homeoffice und da gibt es auch viele Möglichkeiten, eben da einiges zu machen. Ja, wie gesagt, bei mir, ich bezahle mir jetzt ganz, ganz lässige Biete für den Raum. Und ähm, was ich nur halt gucke, ich weiß nicht, ob du mir die Frage beantworten kannst, diese ganzen Materialien, die, die habe ich halt schon vorher gekauft, als ich die Gesellschaft habe, ob ich dann vielleicht mir selber abkaufen kann, sozusagen. Weil ich jetzt, ich kann ja, kannst Papa du mir vielleicht was sagen,
1: ja. Nee, du kannst, äh, du kannst Sachen von dir privat an die Firma verkaufen, auch da wieder Fremdüblichkeit, wenn du einen Computer hast, der wird in der Regel über drei Jahre mit AFA abgeschrieben. Wenn der jetzt äh, ein Jahr alt ist, solltest du den zum Zweidrittel des Einkaufspreises verkaufen und nicht ja. für Zehnfache. Mhm.
2: <lacht> ja. Ja.
1: Genau. Und, äh, und auch da gilt dokumentieren, also zum Beispiel dann die Originalrechnung beilegen, damit du hinterher nicht mehr diskutierst, ob der Rechner wirklich so viel wert war oder nicht. Mhm. Okay. Ähm, und das kannst, du, das kannst du alles machen, aber du kannst mhm. da jetzt nicht, äh, nicht Wildpreise dir überlegen.
0: Ja, klar. Also naja, das muss schon realistisch sein. Aber nee, das habe ich mich gefragt, weil das, äh, das trifft sich sehr gut an. Ähm, ja. Wobei ich an... dich nicht für belgische Steuerrecht berate, ja? Also, ja, nein, kein... nein, auf keinen Fall. Auf <lacht> keinen Fall. Wie genau ist unter dem Freibetrag 800 Euro zu verstehen bei Aktien und ETFs?
1: Achso, das ja, ist wahrscheinlich äh, vielleicht jemand, der unseren Aktienrechner testet. Es ja. gibt, äh, man kann heutzutage keine Werbungskosten mehr äh, geltend machen bei, äh, bei Wertpapieren. Und mhm. es gibt in Deutschland einen Sparerpauschbetrag. Und zwar hat mhm. jeder 801 Euro, die sozusagen steuerfrei sind, auf die Abgeltungssteuer. Jetzt mhm. ist das. Ähm, Genau. Und äh, das ist einfach das, was man hat. Bei Ehepaaren hat dann einer das Doppelte oder mhm. ähm, wie man das halt möchte. Und ja, deswegen, ähm, das ist so das kleine Goodie.
0: Kleine Goodie, ja. Ja, das da braucht man aber auch ein bisschen, sage ich mal, wenn es nicht komplett auf Dividenden ist, da um da kommen aber... Ich glaube, der, der, ich weiß nicht, der Helmut hier was sagt, die sind da jetzt mit der CDU da am Fechten, dass der, der äh, Freibetrag ein bisschen höher werden soll. Das ist ein ganz großes Thema gerade. Ich Bin mal gespannt, ob die das da durchkriegen. In ja. Belgien ist ja, glaube ich, 600 Euro oder sowas. Das ist auch nicht, nicht wirklich besser. Und das Lustige ist, äh, in Belgien, das ist ja tatsächlich so, dass, weil das habe ich dem Schauberater auch gefragt, nachdem wir äh, gesprochen hatten, ist es tatsächlich so, dass er ja nach einem Jahr steuerfrei ist, aber in der GmbH dass äh, dieser Vorteil wegfällt und sozusagen auch die Kursgewinne sowie im Endeffekt wie Gewinn äh, darstellt. Das heißt, man äh, würde ich auch gerade angucken, gucken, was man da machen kann. Ähm, ja, das
1: Schöne ist ja, wenn man eine GmbH hat, kann man sich ja immer noch überlegen, was man trotzdem ja. weiter privat macht. Ja, Das heißt ja nicht, ja. dass man dann alles in der ah, GmbH ja, machen muss. Ja. Ja, und dann kann man natürlich auch sich immer überlegen, aha, ich will jetzt das machen, mache ich das hm. in meinem Privatvermögen, dann mache ich das in meinem Betriebsvermögen.
0: Ja. Es ja, ist ja kein Entweder-Oder, ist, ja Entweder ist ja beides. Ne? Ja. ja, man hat einfach nur, äh, zusammenfassend, einfach viel mehr Möglichkeiten, äh, ich sag mal, Vorteile rauszuholen. Ähm, und gefühlt, vorher konnte man gar nichts machen. So, klar, ich halt, man hat dann die Buchhaltung vielleicht leichter und so weiter und so fort, aber im Endeffekt kann man da auch nicht wirklich so viel machen. Das ja. ist eigentlich mal auch das Spannende an der ganzen Sache. Also schaut auf jeden Fall gerne vorbei. auf. Ähm, es ist einfach Right.Capital, ne? da kommt man auch schon ja. auf die o Seite ohne ohne DE oder sowas danach.
1: Ne, ich Capital ist, wir sind eine der wenigen Firmen, wo der ja,
0: Firmenname, ich halte doch mal die Kamera,
1: kürzer ist als die Domainendung
0: Ach, geil. Hab <lacht> <lacht> ich auch noch nicht gesehen. Ja, aber cool. Äh, könnt ihr euch da ja mal aussuchen. Die Seite ist sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ist, äh, sehr klar verständlich. Und wenn ihr da Fragen habt, können wir auch einfach da den äh, Support genau, schreiben. Wir
1: haben, genau, wir haben WhatsApp, Live-Chat oder auch gern per E-Mail. Und wir haben auch eine Wissensdatenbank da
0: drauf. Oben ist so ein Menüpunkt Wissen. Mhm. Sehr cool, mega gut gemacht. Ähm, gibt es einen Unterschied, ob ich als Angestellter oder als Beamter einer Vermögens der Gesellschaft betreibe? Auch interessant.
1: Ja, da gibt es also es gibt immer wieder diese Punkte. Vielleicht erstmal noch einfacher, wenn man kein Beamter ist. Mhm. Äh, viele Arbeitsverträge schließen ja die Nebentätigkeit aus. Genau. Und äh, es gibt mittlerweile mehrere Gerichtsurteile, dass das Verwalten eigenes Vermögens über eine Betriebs über eine Firmenstruktur keine Nebentätigkeit ist. Okay. Und genauso wie der Arbeitgeber nicht verbieten kann, eine Immobilie zu kaufen.
2: Mhm.
1: Bei den, ähm, Die Beamten haben ja einen Dienstherrn und der Dienstherr muss dieser, Nebente äh, muss dieser muss dem zustimmen, mhm. okay. darf es aber nur mit gutem Grund verweigern. Und es gab viele Dienstherren, die das verweigert haben. Okay. Und dann sind viele Beamte vor Gericht gegangen und es gibt auch dort einen Haufen Gerichtsurteile. Mhm. Die ähm, äh, wo der wo ähm, gesagt wurde, dass es unverhältnismäßig und der Dienstherr hat hier keine guten Gründe, das zu untersagen. Von daher, man muss es anzeigen als Beamter, als Arbeitnehmer nicht. Und aber sowohl als Arbeitnehmer als auch als Beamter gibt es mittlerweile die Rechtsprechung, mhm, dass die, die reine Auslager. Vermögensverwaltung in GmbH okay ist. Mhm. Ähm, genau. Das, okay. äh, wir haben ja auch einen Artikel in unserer Knowledge Base, da sind auch die
0: Gerichtsurteile drin. Hm. Ich kenne die jetzt nicht mehr auswendig. Ja, ja können wir ja können wir auch einfach, einfach reinschauen. Ja, mega. Also ich lasse den Stream auf jeden Fall gespeichert. Also ihr könnt den auf Instagram einfach nachschauen. Wenn ihr Fragen habt, äh, folgt einfach ein bisschen mit dem... Also normalerweise müsstest ihr oben... Mein Profil anklickbar sein und direkt das von White right Capital. Also schaut da einfach mal vorbei. Und ähm, ja, vielleicht seid ihr ja jetzt schon in der Lage, sage ich mal, äh, da zu überlegen, was zu machen. Äh, selbst wenn ihr jetzt noch äh, nicht in der Lage seid, kann das dafür später mal interessant sein, weil ich wollte, also jeder will ja, sage ich mal, äh, Vermögen aufbauen. Man wird er ja dann irgendwann vielleicht an diesen Punkt kommen. Ähm, wie kann ich mein Gehalt von meiner Arbeit dann in die GmbH einbringen?
1: Ja, als äh, Gesellschafter hm. Darlehen.
0: Okay. Okay, das, das ist das, was du eben erklärt hattest, ne? Genau. Ähm, ja, Sacharias, war mir wieder eine Ehre, ihr zwei, vielen Dank für ein tolles Team. Nice, ja, ja. Ich, muss ich mir auch noch vorknüpfen. Äh, ja, den muss ich auch noch mal anrufen, wir brauchen noch, ja. äh, wir brauchen noch eine
1: pauschal dotierte Versorgungskaste für Wright. <lacht> <lacht>
0: ähm, mega, vielen Dank, okay, ich schaue noch auf der Seite vorbei, ja. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, der Support, der Support ist ja super. Super und ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr sehr, also sehr, sehr spannender äh, Input von dir. Auf jeden Fall vielen Dank ähm, ja, für das Beantworten der ganzen Fragen. Ja, ähm, sehr gerne. viel gelernt. Und ähm, ja, wenn. Äh, wir können ja noch mal bei Zeiten äh, darüber sprechen, äh, nochmal von, von ein paar anderen Seiten oder mal praktische Beispiele zu machen, aber die Webinare ja, die werden ja wahrscheinlich sehr viel äh, Klarheit bieten und könnt ihr euch dafür anmelden. Ansonsten, mein Lieber wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten, guten vierten Advent noch und einen guten Abend. Dankeschön. Perfekt. Super. Also, schöne Grüße von Berlin und Belgien. Ne? <lacht> wir sehen uns. Ciao, ciao.
1: Ciao.